0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Por los Márgenes Un postcat pensado por y para estudiantes de trabajo
1: social Hola a todos, somos Eli, La China y cande Y en este nuevo episodio de Por los Márgenes Vamos a hablar un poco sobre algunos conceptos interesantes Que se plantean en la primera unidad Como decís Kande me parece importante detenernos en
0: algunos conceptos de la unidad 1. Por eso, tendríamos que partir de cómo define Todorov al endocentrismo, racismo y racialismo.
1: Todorov definirá al endocentrismo como el hecho de elevar indebidamente a la categoría de universales los valores de la sociedad a la que yo pertenezco. Y en un texto posterior se analiza el proceso por el cual, en el transcurso de los siglos pasados, se constituye la forma de una doctrina de razas. Caracteriza el racismo como un comportamiento, dirá que es odio y menosprecio respecto a las personas que poseen características físicas bien definidas y distintas a las nuestras, y que es antiguo y universal. El racialismo, por otro lado, será definido como una ideología, una doctrina que justifica las diferencias entre las razas humanas. Habla de que fue un movimiento de ideas que nació en Europa Occidental y que va desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX.
0: Entonces... Todorov va a decir que la doctrina racionalista será un conjunto coherente de proposiciones que pueden ser agrupadas en cinco rasgos. ¿Querés nombrarlos?
1: Sí, por un lado está la existencia de la raza. Esto se afirma en la importancia del concepto de raza entendida como agrupamiento humano, cuyos miembros poseen características físicas comunes. Por otro lado, la continuidad entre lo físico y lo moral. A la división del mundo en razas corresponde la división en culturas. La relación causal de esto es que las diferencias físicas determinan las diferencias culturales. Hay una transmisión hereditaria de lo mental que no es modificable por medio de la educación. Luego, la acción del grupo sobre el individuo. El comportamiento del individuo depende del grupo racial o cultural al que pertenece. Habla de una doctrina de psicología colectiva. Y por último quedan estos dos rasgos que una es la jerarquía única de valores. Esto quiere decir que no solo las razas son diferentes, sino que algunas son superiores y otras inferiores, y por lo tanto una escala de valores etnocéntricos. La última es la política fundada en el saber. El racialista lo que busca es comprometerse en una política que coloque al mundo en armonía. Justifica el sometimiento de las razas inferiores. Por lo que aquí el racialismo se une con el racismo, ya que la teoría da lugar a la práctica. Algo muy importante a tener en cuenta es que para que una doctrina sea propiamente racialista, tienen que estar estos cinco rasgos presentes. Es el conjunto de estos rasgos lo que se debe tomar como modelo clásico del racialismo.
0: Bueno, y en el capítulo pasado hablamos un poco sobre cómo la perspectiva antropológica se puede comprender a través de las sucesivas etapas de expansión del capitalismo en el mundo. Ya que en, en situaciones de conquista y dominación, las relaciones que predominan sobre la visión del otro se basan en relaciones asimétricas,
1: ¿no? Sí, y es muy interesante cómo el concepto de situación colonial presenta en el texto de Cilignini explica un tipo de dominación a tener en cuenta a la hora de comprender el entendimiento que tuvo la antropología durante muchos años sobre determinados sucesos.
0: Claro, y por eso estaría bueno poder comentar qué es la situación colonial.
1: Forma parte del sistema capitalista y crea el salvaje, al primitivo, como una imagen invertida al europeo. Es el contexto histórico y político que explica el surgimiento de la antropología como disciplina social, en tanto que construirá a los pueblos no europeos como su objeto de estudio. Se puede definir también como la dominación impuesta por una minoría racial y culturalmente diferente, que actúa en nombre de una superioridad racial o étnica y cultural, afirmada dogmáticamente. Dicha minoría se impone a una población autóctona que constituye una mayoría numérica, pero que es inferior al grupo dominante desde un punto de vista material. Esta dominación vincula en alguna forma la relación entre civilizaciones radicalmente diferentes. Una sociedad industrializada, mecanizada en el de desarrollo, y otra de economía atrasada y simple, y cuya tradición religiosa no es cristiana. Esta relación presenta un carácter antagónico básico, que es resuelto por la sociedad desarrollada con el uso de la fuerza, con un sistema de autojustificaciones y un patrón de comportamientos estereotipados operando en la relación.
0: Entonces podemos decir que la situación colonial es una situación total, porque agrupa varios tipos de empresas implicadas, por ejemplo, como la material, que incluye el control de tierras y las riquezas de la población nativa e impone una economía subordinada a la metrópoli. Y por otro lado, la político administrativa, que comprende el control y la imposición de autoridades, de la justicia, la eliminación de normas jurídicas nativas, y acompaña todo eso con la creación de nuevas divisiones territoriales que rompen las organizaciones políticos autóctonas.
1: Tal cual, y no hay que olvidarse de la empresa ideológica. que Consiste en la imposición de nuevos dogmas e instituciones desde una evangelización compulsiva hasta la exigencia de la aceptación de modelos culturales extranjeros, cuya función será la de facilitar la dominación por medio de la disposición y la humillación de la cultura nativa. Sí, tienes razón, Cande.
0: Por eso es importante ver cómo desde el momento del primer contacto se considera lo precolonial como inexistente y lo existente es desvalorizado, discriminado o señalado como inferior y exótico, justificando de ese modo la presencia del conquistador y del administrador. En este sentido, la situación colonial es percibida por los colonizadores como una misión civilizadora que explica la inevitabilidad de la conquista europea en tanto como sociedad portadora de una superficie total, en lo tecnológico, lo militar, lo religioso y lo ético. Y es así que damos por finalizado este episodio de Por los Márgenes. Queremos recordarles que ante cualquier duda o consulta nos pueden escribir en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como arroba pampillónfcpolit y en Twitter como arroba unr. Dicho esto, nos vemos en el próximo episodio.